0: För en del så känns kanske den här tiden för pension väldigt avlägsen medan för andra är den plötsligt alldeles alldeles nära. Men oavsett vilken ålder du är i som lyssnar så finns det mycket att tänka på när det gäller just din pension. En pension kan ju bestå av väldigt många olika delar och vissa kan du faktiskt själv påverka i olika hög grad. Utöver allmänna pensionen så har du förmodligen också en tjänstepension och kanske sparar du också en egen pensionsförsäkring. I det här avsnittet av chefsrådgivarna så kommer vi prata om vad du som snart ska gå i pension behöver tänka på men också vad du som ännu är ung tjänar på att faktiskt fundera över redan nu. Det här med pension, det är inte alldeles enkelt. För egen del har jag alltid haft svårt att faktiskt ha något intresse för min pension. Eftersom jag hela tiden har tänkt att det är så långt kvar tills det är dags för mig att gå i pension. Men plötsligt har tiden gått i rasande fart och jag inser att jag faktiskt närmar mig. Med skrämmande steg. Och hur blir det då? Ja, för att hjälpa mig och dig som lyssnar att öka kunskapen kring pension och vad vi bör tänka på så har jag bjudit in två kollegor idag. Så jag säger varmt välkommen till Per Karseland, chefsrådgivare och Erika Rupero, ledarnas pensionsexpert. Välkomna hit. Tack. Tack. Jag tänkte börja med dig Per. Du är ju chefsrådgivare hos oss och håller också utbildningar kring pension för våra medlemmar. Du har också en ny profil här i Chefsrådgivarpodden. Så vill du berätta lite kort om vem du är och vad du har för bakgrund?
1: Ja, det gör jag gärna. Jag jobbar som chefsrådgivare på det vi kallar för chefsrådgivningen. Så jag spenderar mina dagar med att prata med våra medlemmar och svara på frågor. Det har jag gjort nu i sju år här på ledarna. Eh, och innan dess så har jag en bakgrund från it-industrin som chef och ledare i ett antal olika positioner.
0: Och vad är de vanligaste frågorna medlemmar ställer som rör just pension?
1: Ja, alltså många frågor. De handlar ju om när en, en av våra medlemmar går in i en ny anställning eh, och, och genom det Eh, kanske får andra villkor än en tidigare anställning. Eh, det kan vara att man rör sig mellan avtalsområden, alltså kommunal eller statlig sektor till den privata sektorn. Eh, eller, eller till och med, vilket är ganska vanligt fortfarande, eh, till företag och en anställning som inte har kollektivavtal. Och då hamnar man i en liten speciell situation. Sen är det en hel del frågor kring deltid och flexpension. Eh, som många som har kommit upp i åldrarna funderar lite grann på när man börjar närma sig ja, 60-årsåldern.
0: Och för de som lyssnar nu som inte kanske har hört ordet flexpension, vad är det för något? Eh,
1: flexpension, det, det är en kollektivavtalad möjlighet att gå ner i arbetstid före den ordinarie pensionsåldern. Okay. Eh, och på tjänstemannans sidan så kallar man det för flexpension. En ganska vanligt begrepp är att man går ner på kanske 80% av sin
0: arbetstid. Mm. Okay. Kanon, vi ska höra mer av dig lite senare. Eh, Erika Ropero, du är ledarnas pensionsexpert och jag vet faktiskt ingen som är lika entusiastisk och passionerad när det gäller frågor kring pension. Eh, vad är det som gör att det här är så intressant tycker du?
2: Ja jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det men jag har ju jobbat med pensionsfrågor i 37 år så det är ganska lång tid men jag tycker ju att eh, pensionsfrågor det är både komplext och väldigt väldigt intressant så att eh, ja nej, men jag brinner för pensionsfrågor jag tycker att det är väldigt kul jag har jobbat med det länge länge även innan jag kom till ledarna. Mm.
0: Det är härligt. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja, jag tänker lyssnarna, de kan säkert olika lite eller mycket om just det här med pension. Men jag tänkte för att vi, vi lägger basen lite tillsammans så vi är på samma nivå. Och jag ska erkänna att jag själv personligen är inte speciellt kunnig inom pensionsfrågor. Så jag tycker det här är väldigt spännande. Så jag tänkte Erika, kan du börja med att reda ut för vad pensionen egentligen består av? Som jag mm. nämnde i inledningen, det kan ju vara massa olika delar. Berätta.
2: Ja, men det ska jag göra. Oftast så illustreras de här delarna i pensionen som, pyra som en pyramid eh, och eh, den här pyramiden då består av tre delar och då är den på botten av pyramiden. Då är det den lagstadgade delen, den lagstadgade pensionen som du får via pensionsmyndigheten. Är
0: det det som kommer i orangea kuvertet?
2: Ja, precis. Ja. Det kommer ju inte något orange kuvert nu för tiden för det kommer ju digitalt. Ja, det har du rätt. Har du rätt. Ja. Ja. Men det är Nej, den... förr i världen så kom orangea ja. ja, precis. Man mm. brukar fortfarande nämna det som orangea kuvertet. Mm. Men det är, det är alltså den lagstadgade pensionen och då du känner du in pension så fort du jobbar. Och då är det så att för att tjäna in maximalt till den allmänna pensionen så måste du ha en, en nu sätter jag en månadsinkomst för det enklaste att relatera till. Men då ska du ha en lön på 50 000 kronor år 2023. Så har du en lön på 50 000 kronor, ja, men då tjänar du in maximalt till den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen den består av premiepension och inkomstpension. Så lönedelar över 50 000 kronor, det bortser man ifrån när det gäller allmän pension. Det spelar alltså ingen roll om du har en lön på 70 000 eller 50 000 kronor i månaden. Du tjänar inte in mer i allmän pension. Det var en nyhet för mig. Precis, så det ligger ju som en bottenplatta. Så över den delen, nu kommer vi till mitten av pyramiden. Där har vi tjänstepension. Mm. Och då är det så att har du kollektivavtal, ja men då är du säker på att du har tjänstepension för det finns i kollektivavtalet så att säga. Finns det inte kollektivavtal på din arbetsplats eller är du vd så att du inte omfattas av kollektivavtal, ja då behöver du se till att det finns i ditt anställningsavtal. Så att tjänstepensionen är ju viktig för man kan ju säga det att att ju, ju högre lön du har, ju viktigare är att ha en tjänstepension ifall du vill ha liksom en inkomst som är i relation till den inkomst du har när du jobbar. Men på toppen av pyramiden, där har vi det egna sparandet. Och det finns ju olika sätt att spara till sin pension. Du kan amortera på lån, det är ju också ett sätt att spara. Eller du kan löneväxla eller... Eller ja, lägga pengarna i ett ISK-konto och köpa någon fond eller traditionell försäkring. Det finns olika sätt.
0: Mm. Okej, okay, så en tredelad pyramid kan vi säga då lite. Ja. Exakt, ja precis. Mm. Och jag då som jag närmar mig av slutet av 50 års vad heter det? spannet mm. så att säga. När kan jag börja ta ut pension
1: Ja, alltså generellt så eh, lever vi ju allt längre, eh, som, som tur är. Och det betyder också att pensionssystemet behöver harmonisera lite med, med, med vår livslängd. Så det här har ju varit en stegvis förändring eh, under de senaste åren. Eh, men just nu så gäller att eh, den så kallade lasåldern, som man kanske uttrycker sig slarvigt, det vill säga i, i lagen om eh, anställningsskydd, så, så finns det en rätt att vara kvar i en anställning. Eh, som har höjts nu från 2023 till 69 år. Och det är ju en indikation på, på hur de här systemen, att vi lever längre och behöver ha en intjäning längre eller ge en möjlighet. Eh, men eh, så att vad som gäller för att tidigast gå och ta ut sin allmänna pension, mm. så från 2023 så gäller det 63 års ålder för att kunna plocka ut den. Eh, sen den här mittendelen av pyramiden som Erika var inne på, tjänstepensionen, den kan man faktiskt ta ut från 55 års
0: ålder.
2: Aha. I år. Det beror på vilken sektor... För att nu i år 2022, då är det från 55 års ålder. Sen mm. så nästa år, då kommer det här att förändras i olika sektorer. Så att kolla vilken sektor du jobbar i, kolla upp vilken pension du mm. har och sen så går du in och, och, och ser vad som gäller för just den pensionen.
1: Okay. Ja, så det pågår ju förändringar här. Och, och sen finns det ju andra möjligheter som man, man kan tänka på när man börjar börjat ut pension. Vi var inne på det tidigare, flexpension. Det är ett sätt att... Eh, Gå ned i tid eh, utan att förlora eh, på själva pensionskapitalet. Och det kan man ju betrakta att man går i pension eh, på, på deltid helt mm. enkelt. Då. Eh, och får en övar sig att eh, bli pensionär.
0: Men om, om man har i kollektivavtalen att det är reglerat att man har möjligheten till flexpension- och jag tänker i mitt fall då, jag tänker 62, ja men det vore schysst att kunna gå ner i tid. Har jag, har, är det en rättighet jag har?
1: Nej, det är inte en absolut rättighet. Det är, det är en stark möjlighet. Okay. Och om din arbetsgivare skulle motsätta sig det så har ditt eh, fackförbund en möjlighet att ta, ta en dialog om det faktiskt då, okay. och, och diskutera frågan.
0: Men det är ingen självklarhet som är ingen, jag enskild kan är säga att nu går ens, jag rättighet. på. Det är inte. Det. Nej, det okay. mm. Okej, okay, jag får vänta några år till alltså. Det förstår jag ju. Men Erika, vi pratar också nu är jag, jag börjar närma mig pension men, och jag fattar ju så här i efterhand att det hade kanske varit smart att tänka på det när jag var yngre. Någon som inte ens har fyllt 35, varför ska de ens tänka på pensionen?
2: Tycker du Jo men pensionen är ju ett långsiktigt sparande så att det är ju på väldigt under lång tid som man sätter av pengar till sin pension och det ska ju räcka väldigt länge också när du blir pensionär. Så att det är väl bra att börja planera det redan så tidigt som möjligt eh, och det första tycker jag man ska tänka på när man är ung det är att man jobbar och betalar skatt eh, och så att man inte jobbar svart så att säga, för att då, då sätts det ju inte av någonting till den allmänna pensionen så när du jobbar och betalar skatt för det så sätts det ju av pengar till den allmänna pension och det är ju liksom steg nummer ett och det är jätteviktigt och sen så bör man ju se till att när man jobbar på får ett, när man tar sitt, sitt jobb då eller börjar sin sin, sitt arbete så bör man ju se till att det finns ett tjänstepension där på arbetsplatsen som man kan omfattas av. och eh, Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen då vet man att det finns en tjänstepension.
0: Okej, så kolla att det finns kollektivavtal med andra ord.
2: Ja, det är det enklaste mm. sättet. Sen så kan det ju finnas eh, tjänstepension hos företag som inte har kollektivavtal. Men då, bör, då måste du ju kolla upp det mm och eh, se hur den eh, funkar. Så att det är eh, ja, det är viktigt att kolla om de, skulle jag vilja säga. Det är de grundläggande delarna. Mm. Jobba och betala skatt. Mm.
0: Mm. Inga svart jobb. Nej. Nej. Det är dumt. Av många skäl faktiskt. <här> <här> per, eh, många som jag nämnde här att eh, man tycker att åren, alltså det tar det är långt fram till pension och sånt där. Men om jag nu inte har ägnat en enda tanke åt pension och ändå närmar mig nu. Vad, vad, vad börjar jag tänka på? Ja,
1: alltså det, det första det är, liksom det är att skaffa dig själv överblick och, och, och förstå vad, vad är ditt innestående pensionskapital och hur kommer det att hända. Och det enklaste sättet att göra det, det är faktiskt att logga in på minpension.se och säkerställa först då, om du aldrig varit där att dina uppgifter är uppdaterade och där får du väldigt bra överblick över vilka pensionsavtal du har vad det kommer ge per, per år när du kan, du kan simulera olika uttagsåldrar och, på det sättet från, från en, och ju närmare din 65-årsdag du är desto säkrare är det. Det är en prognos det ska man ha med sig. Det är inte en garanti det du ser där. Men, men ju närmare pensionsåldern det är som 60 plusare så är det ganska säkra siffror så att säga. Mm. Så, så den överblicken var med definitivt skatt. På. Och där, där
0: ser jag alla, både det här med tjänstepension och pension, ja, alltså alla det, delar.
1: Du, du ser allting som finns i, i någon form av pensionssystem. Om mm. du har ett eget nettosparande typ på ett iskkonto då ser du inte det där. Okay. Det, det ligger ju helt vid sidan om. Så mm. men, men här kan du se privata tjänstepensioner, kollektivavtalade tjänstepensioner, din allmänna pension eventuella löneväxlingar. Okej. Okay. Så, så minpension.se är
0: ju ett hett tips. Det låter som ett väldigt hett tips faktiskt. Eh, och det här, vi placerar en del av våra pensionspengar i fonder och sånt där. Och när jag fick de här kuverna, jag är inte så engagerad och sånt där. Jag tyckte det var jätteknepigt. Eh, men Erika, om jag vill ha råd, hur ska jag placera mina pensionspengar? För jag kan liksom inte sånt här hur det går med olika fonder. Va, vad säger du då? Var ska jag vända mig?
2: Ja, alltså ringer du till ledarna så, så är det ju så att vi, vi kan inte ge, ge dig finansiell individuell rådgivning för att det är en, en hel apparat kring det. Att det är väl inte ge... alla som
0: får göra Nej. det helt enkelt?
2: Nej, utan man må, alltså det ska ju vara en certifiering men det finns ju också ett dokumentationskrav kring finansiell rådning men att det ska sparas, vara tillgängligt i tio år och så vidare. Och så vidare. så att det går inte. Men däremot, du som jobbar inom privat sektor, du kan faktiskt få finansiell rådgivning kring placeringar av din pension, din ITP genom att logga in på rådgivningstjänst.se mm -hmm. och det är ett bolag som heter eller ett företag som heter Avtalat som vi parter äger gemensamt. Alltså Svenskt Närhetsliv, LO, PTK som ledarna ingår i. Vi äger det här avtalet ihop och där ligger det Och
0: det är väl avtalat.se man kan ja, gå in precis, i? Precis, ja, precis.
2: Avtalat.se. Och så hittar man, man kan gå in direkt på rådgivningstjänst.se också om man vill. Men annars så kan man gå in via avtalat.se så hittar man den där. Men där kan man alltså logga in. Och då får man genom den finansiell rådgivning kring placeringar. Då. Men sen får man tänker på övriga sektorer. Där har man inte den tjänsten. Men däremot så kan man ju naturligtvis titta på vad är det för tjänstepensionsplan jag har. Det är ju första. Och sen så att man tittar på vilka... För så finns det liksom ett antal... Um, bolag som man kan välja att placera, emel, placera pengarna hos bland, som är valbara bolag helt enkelt bland alltså för den avgiftsbestämda pensionen som man har där. Och vet du inte vilken tjänstepensionsplan du har eller att du inte vet vem som administrerar den så kan du kontakta din arbetsgivare. Det syns ju också på Min Pension. Där kan man också se eh, vad det är för tjänstepensionsplan man har. Och då kan du logga in där och se vilka bolag som finns att välja mellan. Det man ska se upp för det är ju höga avgifter. Så vänder du dig till, till någon ja, för att få finansiell rådgivning på stan eller hos någon kapitalförvaltare så, så kan det ju vara så att eh, man blir gärna hänvisad till den, till de placeringskriterier, eller till de placeringar som kapitalförvaltaren vill att du ska placera. Det kan vara, ja, så man ska vara
0: uppmärksam på avgifterna helt enkelt.
2: Ja, passade mm. för höga avgifter. Mm. Så att, eh, Bland kollektivavtalade pensionsval så är det alltid låga avgifter. Så där kan man...
0: Okej. Ja. Jag tycker personligen som lekman är det är lite svårt alltså mm. att välja. Ja. Men det är bra, det är en väg att gå i alla fall. Mm. Per, har du något mer såna här tips... För att det här med pension, det, är, det finns många frågor och det är inte helt lätt att greppa om man inte har sig in i det. Erika har var, nämnt avtala.se som mm. kan vara en bra kunskapskanal. Har du fler sådana tips?
1: Avtala.se ja, det är, det är ju en bra ingångspunkt. Sen är det pensionsmyndigheten.se. Det, det är ju en, en, en svensk myndighet som den informationen som finns där är ju vederhäftig, säkerställd och på alla sätt och vis trovärdig. Och de har ju två delar, eller flera Delar. De, de har dels rena eh sidor kring varje respektive begrepp men även pensionsexperter som bloggar i form av frågor och svar så man kan mm. hitta väldigt mycket matnyttigt om man bara använder sökfunktionen på pensionsmyndigheten.se eh, och därifrån kan du också ta dig vidare till minpension.se mm. eh, Jag skulle nog rekommendera det som en första utgångspunkt för att få insyn i begreppsvärlden och börja förstå det här med, med den allmänna pensionen, mm. tjänstepensionen olika avtalsområden för det är väldigt komplext och om man genom yrkeslivet har haft en karriär på kanske flera arbetsplatser då blir det lite splittrat. Eh, så, så, så det är väl mitt tips som jag ofta ger till medlemmarna mm. då, när jag pratar med dem om man har där.
0: Så pensionsmyndigheten, avtalat.se minpension.se det är tre bra vägar att få mer kunskap. Mm. Det är det där. definitivt ja. och det, där bör man börja.
1: Mm.
0: Toppen, bra. Um, ja, det här med pension som sagt är inte enkelt men jag hoppas och är ganska säker på att ni lyssnare har fått lite mer kött på benen. Så jag skulle verkligen vilja tacka dig Per och Erika för att ni kom hit och delar mer av er kunskap och tips och råd hur man kan tänka kring pension. Och jag hoppas som sagt att du som har lyssnat fått en del att tänka på och hur du kan påverka din pension och att det faktiskt är viktigt att bry sig om pensionen. Det tycker jag är uppenbart. Den välkända amerikanska tungviktboksaren George Foreman lär en gång ha sagt Frågan är inte vid vilken ålder jag vill drömma tillbaka utan vid vilken inkomst. Tåla att tänka på. Så om du som lyssnar ännu inte har brytt dig om din kommande pension så är det kanske hög tid att göra det nu. Och du kommer väl ihåg att om du har en fråga till chefsrådgivarna då kan du skicka in den till
2: chefsrådgivarna.ledarna.se Tack för att du lyssnat.